0: Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando calurosos, cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando. Estamos transmitiendo en diferentes plataformas, comenzando con Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, así como también podcast en las principales plataformas para ello. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. El señor David Guerrero al otro lado de los cristales, controlando los incontrolables y aquí la que ordena y la que manda, la que hay que obedecer, es la señora Lisbeth Ulet puesto que es la productora general de este programa. Hay que comenzar hablando de que Janet Yellen, quien fuera presidenta de la Reserva Federal y a partir de este miércoles, la elegida por el presidente electo Joe Biden para ser secretaria del Tesoro, indiscutiblemente que enfrenta una enorme tarea por delante. Yellen no solo tiene que liderar los esfuerzos para que la economía de los Estados Unidos se recupere de su contracción más aguda de la historia, sino que también debe convencer al Congreso de que se sume al paquete de estímulo por 1.900, mejor dicho, 1,9 billones con B, 1,9 billones de Biden, ya que algunos legisladores se resisten a este elevado precio. Yellen hizo su primer gran llamado este martes cuando testificó ante el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos. En su testimonio, Yellen dirá a los dijo en su testimonio a los senadores, cuando los economistas recuerden la pandemia, espero que concluyan que las acciones del Congreso evitaron mucho sufrimiento, pero hay que hacer aún más. Los economistas no siempre están de acuerdo, pero creo que ahora hay un consenso. Sin más acciones corremos el riesgo de una recesión más prolongada y dolorosa ahora y un proceso de cicatrización de largo plazo de la economía más adelante, dijo la que a partir de mañana será la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos al Senado. Hay que decir que Wall Street espera que el Congreso respalde a la administración Biden para aprobar otro importante proyecto de ley de estímulo, con millones de estadounidenses aún desempleados y nuevas solicitudes de ayuda por desempleo que van en aumento. Pero el tamaño del paquete podría ser un gran obstáculo con el equipo de Biden presionando por otro cheque adicional de ayuda por 1,400 dólares para cada ciudadano mayor de 18 años y trabajando o que haya trabajado y además apoyo para los gobiernos estatales y locales y una ola de fondos para la vacunación y las pruebas de COVID-19. Uno de los mayores desafíos de Yellen será persuadir a los legisladores más conservadores de que los beneficios de aumentar la carga de deuda de los Estados Unidos a 27 billones superarán los costos. Yellen afirmó que ni el presidente electo, ni yo, es decir, ella, proponemos este paquete de ayuda sin apreciar la carga de la deuda del país. Pero ahora mismo, con las tasas de interés en mínimos históricos, lo más inteligente que podemos hacer es actuar en grande. Y en esto Yellen tiene un punto. Estados Unidos puede hoy obtener préstamos a 10 años a aproximadamente el 1% de tasa de interés en comparación con el aproximadamente 3%. Que, uh, que, que había en las tasas de interés cuando asumió el cargo el expresidente Barack Obama. Pero si las tasas de interés subieran, la carga del servicio de la deuda del país podría volverse más complicado. Dados los antecedentes de Yellen en la Fed, podrá ella hablar con autoridad sobre estos temas, así como sobre cualquier preocupación sobre la inflación provocada por el gasto adicional. Los inversionistas... Estarán escuchando con mucha atención, mientras que los legisladores estuvieron haciendo muchas preguntas sobre la sostenibilidad de la gigantesca nueva deuda. Y hablando de Barack Obama, estaba reflexionando yo sobre una cosa que es un hecho. Fíjese cómo los últimos periodos presidenciales demócratas han sido de de apagar incendios y arreglar la economía para dejarla creciendo, ¿sí? Fíjese, vamos a empezar con el periodo de George Bush padre. George Bush padre estuvo solamente cuatro años en el poder, solamente un periodo, no lo votaron, ¿por qué? Porque no tuvo un buen desempeño económico. Entonces llegó Bill Clinton, Bill Clinton estuvo demócrata, ¿ok?, Este no es un comentario partidista. ¿eh? No es un comentario partidista. Estoy siendo totalmente objetivo porque así fue como fue. ¿Sí? En los ocho años de Bill Clinton, Bill Clinton dejó la economía o o las finanzas del Estado, la economía en superávit. En superávit fiscal. Con un plus para eh, eh, Bill Clinton. ¿Ok? Después llegó George Bush que estuvo ocho años, George Bush republicano. Hay que recordar que la crisis de los subprime, la última gran recesión de los Estados Unidos, se dio en el último seis meses de George Bush y le dejó todo el desmadre, literalmente, a Barack Obama. De tal manera que cuando entró Barack Obama le tocó arreglar todo el desmadre, y discúlpeme, pero es que así es, no hay, la verdad que no hay mejor término, ¿eh? para arreglar todo el desmadre que dejó George Bush fue Barack Obama. Entonces, Barack Obama tuvo los primeros dos, tres años de arreglar la economía, pagar el incendio y dejarla creciendo para darle una economía, una economía en crecimiento a Donald Trump, quien lo único que hizo fue extender el periodo de crecimiento que heredó de Barack Obama, para después echarlo a perder de la mano de la pandemia. Es decir, la culpa no fue la pandemia. Donald Trump no tuvo la culpa de la pandemia, sí tuvo la culpa de cómo respondió a la pandemia. Pero entonces, otra vez, un presidente republicano, que solamente quedó un solo periodo, volvió a dejarle en añicos la economía ahora a un nuevo presidente otra vez demócrata y, si la historia se repite, pues le tocará, bueno, La historia se va a tener que repetir porque le va a tener que tocar a Joe Biden arreglar la economía destrozada que está heredando de un presidente que resulta que era republicano. Así es que, bueno, ahí está, de nuevo la la, la historia se repite. Ahí está. Bueno, hay que decir que, eh, bueno, ya que estamos hablando de Donald Trump, déjeme... Le comento que en las últimas horas de su presidencia, Donald Trump continúa haciendo del racismo su característica definitoria. Eso es lo que él quiere dejar como legado. Así es como quiere que lo recuerden, porque lo está haciendo él. Este lunes, la Casa Blanca liberó los resultados de un estudio que hace unos meses ordenó elaborar. Trump creó la Comisión de 1776, para estudiar la idea de que los estadounidenses están siendo adoctrinados en las escuelas del sistema público con una narrativa liberal falsa sobre la fundación del país, de los Estados Unidos. La creación del grupo se produjo un año después del lanzamiento del informe The 1619 Project, en español sería el Proyecto 1619 del New York Times y que fue galardonado con el premio Pulitzer, en el que se detalla la creación de Estados Unidos como una sociedad esclavista. Formado en septiembre, durante su campaña de reelección y ampliamente visto como una estrategia para incitar e inflamar a su base de partidarios, el panel que creó Trump, este panel asesor de 18 miembros, supuestamente iba a producir un plan de estudios escolar proestadounidense. Sin embargo, hay que decir que el presidente de Estados Unidos no tiene autoridad sobre lo que se enseña en las escuelas del país. En cambio, esta comisión de 1776 publicó su informe 1776 que defiende la esclavitud como parte de la fundación de la nación Y declara a la acción afirmativa, la conocida affirmative action, como más discriminación. El affirmative action o la acción afirmativa es este esfuerzo en el que se obliga, se incita, se obliga, se hace que las universidades, las escuelas, las empresas, etcétera, incluyan cierta cuota, cierta cantidad de minorías específicamente negros, en sus planteles, precisamente para impulsar a estas minorías y, y precisamente porque estas minorías típicamente, históricamente, no han tenido acceso a las escuelas, universidades, compañías, etcétera Entonces, eso es lo que es el affirmative action, la acción afirmativa, establecer una cuota en tu plantel, en tu plantilla de minorías o concretamente de negros, ¿sí?, tratando de ayudar a estas minorías. Bueno, pues esta comisión o este informe de 1776, ¿sí? Dice que esta Affirmative Action se trata simplemente de más discriminación. Llama a la Affirmative Action lo opuesto a la esperanza de King, de Martin Luther King, de que sus hijos vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel. Es decir, que para ellos el que yo te contrate a ti precisamente porque eres negro, eso precisamente es discriminación. El que no te contrate porque eres negro, eso no es discriminación. Pero porque te contrato porque eres negro, eso sí es discriminación. Básicamente eso es lo que están diciendo. De tal manera que en su conjunto, el informe genera intensas críticas por parte de los historiadores. El New York Times apunta que la comisión de Trump no incluyó a un solo historiador profesional de los Estados Unidos. Para colmo de males, el informe se publicó en el feriado de que conmemora el cumpleaños del reverendo Dr. Martin Luther King Jr. Ahora, el New York Times sí consultó con historiadores. James Grossman, director ejecutivo de la Asociación Histórica Estadounidense, Dijo al New York Times que este informe entreteje hábilmente mitos, distorsiones, silencios deliberados y una interpretación errónea, tanto flagrante como sutil de la evidencia, para crear una narrativa y un argumento que pocos historiadores profesionales respetables, incluso en un amplio espectro interpretativo, considerarían plausibles y mucho menos convincentes. Agregó que están usando algo que llaman historia para avivar las guerras culturales y todo esto creado por Trump. Eso es lo que él quiere dejar de legado. En términos de la historia de los Estados Unidos y la propiedad de esclavos, el informe insinúa que la revolución estadounidense en 1776 creó un cambio dramático en las sensibilidades morales en la nación lo cual es evidentemente falso. La esclavitud en los Estados Unidos duró casi 100 años más después de su fundación. La comisión fue dirigida por Larry Arne, que es un aliado de Trump, y su copresidenta es Carol Swain, que es negra, pero sin embargo conservadora. Además, la Casa Blanca calificó el informe de definitivo Sin embargo, no incluye ni una sola cita o referencia académica este famoso estudio. Supuestamente es un estudio, en investigación y no incluye citas ni referencias académicas. O sea, es purititita opinión. El informe concluye recomendando que las escuelas de educación básica rechacen cualquier plan de estudios que degrade la herencia de Estados Unidos. Ahí lo tiene usted y específicamente lo vino a publicar el día de Martin Luther King. Qué cara dura del tipo este, la verdad, no no tengo otra manera de decirlo, qué cara dura. Bueno, cambiando de tema completamente, hay que decir que las ganancias de los bancos están indicando que se espera que las perspectivas de la economía mejoren hacia finales de este año. El banco de inversión JP Morgan Chase, que el viernes reportó una ganancia récord al cuarto trimestre de 12.100 millones de dólares, reveló que había liberado 2.900 millones en reservas que había destinado a cubrir préstamos incobrables. Esa es una clara señal de que el banco cree que la situación económica va a mejorar, no a empeorar, gracias a los programas de vacunación y a los estímulos económicos. En una conferencia telefónica con periodistas, Jamie Dimon, director ejecutivo del Banco, dijo que el país podría tener una economía muy sana para mitad de año, especialmente si los estadounidenses desempleados y las pequeñas empresas que necesitan ayuda desesperadamente obtienen más pagos de estímulo por parte de la administración Biden y el Congreso. Sin embargo, enfatizó que quedan aún muchas incógnitas, El banco todavía tiene en reservas crediticias más de 30 mil millones de dólares como colchón en caso de que las condiciones se deterioren. Y fuera de las hipotecas que están experimentando un auge pandémico, los préstamos a los consumidores se mantienen en silencio. Los resultados de JP Morgan fueron mejores que los de Citigroup y Wells Fargo. Pero la estrella de Wall Street es Goldman Sachs, quien este martes reportó utilidades muy por encima de las esperadas por los analistas gracias a las explosivas ganancias de sus divisiones de corretaje de acciones y banca de inversión, al estar sus empresas cliente apresurándose a reunir capital mientras se preparan para la siguiente fase del ciclo económico. Por su parte, el Bank of America reportó resultados trimestrales que superaron las expectativas Sin embargo, sus números para todo el 2020 quedaron por debajo de lo que estaban, que estaban esperando los analistas. Bueno, hay que decir que otro país más le cerró la puerta a Huawei, y este fue Suecia. Porque hay que decir que la presidencia de Donald Trump estará llegando a su fin, pero la pelea que su administración inició con Huawei continúa erosionando la posición en Occidente de este gigante tecnológico chino. En octubre, Suecia siguió a Estados Unidos en prohibir la tecnología de Huawei de su infraestructura 5G, citando precisamente vulnerabilidades de seguridad. La firma impugnó la prohibición, pero la semana pasada, el tribunal administrativo más alto de Suecia desestimó la apelación. Este martes, el regulador de telecomunicaciones de Suecia procedió con una subasta del espectro inalámbrico 5G a operadores de red, ninguno de los cuales puede utilizar la tecnología de Huawei. Ahora, uno podría pensar que Ericsson, que es una empresa sueca y cuya tecnología se ha convertido en una alternativa popular a Huawei, a medida que los países construyen sus redes 5G, pues estaría encantada, ¿no?, Pero resulta que el jefe de la empresa presuntamente ha presionado al ministro de Comercio Exterior de Suecia para que reconsidera la prohibición de Huawei. ¿Por qué? Bueno, pues porque la decisión efectivamente le ha dado a Ericsson un mayor poder de mercado en su país, en Suecia. Pero podría resultar en represalias de China en donde sus ventas de Ericsson se han venido disparando recientemente. O sea, prácticamente Ericsson, que es sueca, le dijo a Suecia: no me ayudes compadre, por favor. Pero pues ahí lo tiene usted para que vea cómo se mueven este tipo de cosas. Bien. En otra información, déjeme le digo a ver qué le voy a decir. Déjeme aquí le voy a decir que eh, bueno pues lo que le estaba diciendo eh, hoy fue, hoy es, está siendo el último día completo de la presidencia de Donald Trump, el último. Donald Trump deja de ser presidente este miércoles al mediodía, tiempo del este de Estados Unidos, y resulta que está saliendo de su administración con solamente 34% de aprobación dentro de los Estados Unidos para pasar a ser el presidente saliente más impopular de la historia de Estados Unidos. Qué increíble, ¿no? cómo se vino a desmoronar todo. Hasta el miércoles de la semana pasada, Donald Trump todavía tenía algo para poder salir con algo de dignidad todavía, con algo de honor, con algo de poder, con algo de legado, pero después de lo que se aventó el miércoles pasado, se desmoronó absolutamente todo, al grado que Bloomberg hoy puso de titular el presidente deja la ciudad hecho un paria, apestado, esa parte es mía, apestado lo acabo de anotar yo, pero lo que sí dijo Bloomberg es, deja la ciudad un paria, nadie lo quiere, nadie lo quiere, se pasó la raya pero tremendamente, la regó tremendamente, por no decir la cagó, y como diríamos en México, la cagó gacha, mal plan, se desmoronó, qué manera de terminar mal lo que pudo de perfectamente no haber sido tan mal, y todo fue autoinfligido, todo, 100% autoinfligido, y tanto daño hizo, y tanto la regó, que sus problemas van a comenzar tan pronto como mañana al mediodía cuando deje de ser presidente y empiece la persecución judicial por todo lo los platos rotos que hizo es, es, es increíble increíble todavía hasta el viernes pasado hasta el miércoles pasado pudo haber tenido algo que dejar y que ver hacia atrás ya todo eso quedó fuera totalmente fuera bien eh, Hay que decir que eh, Noruega, bueno, al tiempo, acabo de… estoy en contacto con mis colegas periodistas en España y todos están esperando que en España vuelvan a decretar algún tipo de restricciones y encierros. Están totalmente convencidos de que va a ser en vista de los números estratosféricos que se están dando por el pico navideño de contagios, ¿sí?, bueno, eso es España, Noruega se convirtió en el primer país europeo en comenzar a relajar las última, la última ronda de restricciones por el coronavirus. Ya, por ejemplo, eh, la primer ministro de Noruega, Erna Solberg, anunció que la gente puede empezar a recibir visitas en casa, eh, en las escuelas, los muchachos ya pueden asistir, ya pueden hacer actividades afuera de las escuelas, también se pueden empezar a dar deportes al aire libre. Hay que decir que eh, Noruega ha tenido solamente 521 fallecimientos en toda la pandemia, mientras que el vecino Suecia ha tenido 10.323. 521 contra 10.323. Ahí lo tiene usted. Eh, por cierto que justo como se tenía, justo como se temía, mejor dicho, justo como se temía, la Organización Mundial de la Salud ha estado condenando a los países ricos por prácticamente acaparar las vacunas del COVID-19. Justo lo que se pensaba, ¿sí? Por eso es que el propio eh, Organización Mundial de la Salud había creado un organismo para tratar de hacer más democrático. El, eh, la repartición de las vacunas pero pues evidentemente esto no ha podido hacer así eh, hasta este momento la, OMC dice que, la OMS dice que los países ricos han administrado 39 millones de vacunas mientras que los países más pobres solamente 25 39 millones contra 25 esto es lo que está denunciando la organización mundial de la salud. Rápidamente, antes de ir a una pausa, oiga, por cierto que no le, no le adelanté, hoy es martes de pregúntenle a Leli tan pronto nos vayamos a la pausa, Eli Feinzeig va a estar con nosotros para contestar las preguntas que ustedes hagan a través de nuestro sitio en Facebook a las 5 con Alberto Padilla, ahí haga las preguntas para que Eli Feinzeig las conteste en menos de cinco minutos que va a empezar. Déjeme nada más le informo que el gigante petrolero francés Total hará una inversión de 2.500 millones de dólares para comprar el 20% de la empresa de energía Adani Green, Adani Green Energy. Eh, Esta es una empresa de energía solar India y por supuesto que así la petrolera Total aumenta sus credenciales de carbono bajo, de bajo carbono, ¿no?, y le da definitivamente una participación importante en el explosivo mercado de energía renovable de la India. Totalmente a diferencia de lo que sucede en México, por ejemplo, en septiembre el primer ministro de la India, Narendra Modi, prometió un aumento significativo en la capacidad de energía renovable del país para el año 2022. En el caso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió exactamente lo contrario. Prometió mucho más petróleo y mucho menos energía renovable. Literalmente. Estoy, estoy siendo textual. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Pregúntale a Lely.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Haga crecer su negocio. Te invitamos a escuchar todos los domingos la Santa Misa a las 9 de la mañana desde la Catedral Metropolitana, aquí por CRC 89.1 Radio. Este es un servicio de esta emisora en estos momentos de recogimiento y que siempre nos acompañe la paz, la solidaridad y la fe. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle a Lely y resulta que es el primer martes de Pregúntenle a Lely del 2021. Y bueno, pues este segmento que mucha gente lo estaba esperando y a mí me da muchísimo gusto recibir a Eli Feinzeig, aunque sea telefónicamente, Eli. te vamos a poner falta el día de hoy, ¿eh? de todos modos.
2: Me, me van a rebajar el sueldo el día de
0: hoy. Este día, qué pena, pero por más que participes en el programa, no te lo vamos a pagar este día, ¿eh? Y todavía, te, demo, y todavía te debemos todo el 2020.
2: Sí, y el 19.
0: <risa> bueno, ¿quién está contando? ¿Quién cuenta esas minimidades, este Eli, por favor? No, no seas pichicato.
2: Así es. No, no, aquí, aquí seguimos.
0: Aquí seguimos, Un gustazo
2: saludarte, Alberto, e igual. y un gusto de estar con... Toda la audiencia de las Cinco con Alberto Padilla
0: hoy. Oye, déjame te hago una pregunta personal. ¿Estás en San José? Sí. sí Ah, bueno, porque sé que te Ah. pasaste algunos días en la playa, sol y arena.
2: Sí, con la familia nos fuimos unos días, eh, poquitos, en realidad cuatro o cinco días para la playa, pero sí era necesario el desconecte, porque por más que uno dice me voy a tomar unos días libres aquí en San José... Eh, no logra uno desconectarse la computadora está al alcance de la mano eh, qué sé yo por lo menos cuando, cuando me voy para la playa la computadora la meto en la caja fuerte y, y no me entero
0: muy bien, muy Así bien que... Eli, déjame comienzo yo haciéndote una pregunta porque me parece interesante tener tu perspectiva y espero no, eh, bueno definitivamente ya te tomé por sorpresa porque no se supone que yo soy el que estoy preguntando pero me interesa saber la opinión de un político o sea en este caso tú ¿Sobre qué lecciones has aprendido sobre el legado, sobre los cuatro años, sobre lo que sucedió, sobre lo que deja alguien como Donald Trump? Alguien que llegó con tanto poder a la presidencia, alguien que eh, eh, sorprendió a todo mundo llegando a la presidencia y después volvió a sorprender de la manera en la que está dejando la presidencia.
2: Pues tengo que decir, Alberto, que la verdad, como yo soy un eh, eh, un lector empedernido y, y uno de los temas que, que históricamente me han fascinado y de los que leo mucho es, es historia ¿verdad? Eh, entonces tengo que decir que, 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 que lo, lo que he podido aprender de, del triste legado de Donald Trump eh, no, no es algo nuevo para mí eh, tal vez es nuevo de que me toque vivir ver un, un un proceso de de deterioro democrático tan marcado en un país desarrollado eh, porque pues a uno le ha tocado verlo en en Latinoamérica, en África, en algunos países de Asia, en en mi tiempo de vida, digamos, ¿verdad?
3: Eh,
2: Y y de de estos procesos así de deterioro social eh, eh, pues eh, lo que me ha tocado leer
3: ¿verdad?
2: Eh, Y yo creo que lo que uno tiene que sacar en claro de esto es que Eh, El discurso incendiario, el discurso divisivo, el el discurso populista de de, yo represento al pueblo contra un opresor imaginario eh, que está dentro de la misma sociedad poniendo a a, a pelear a unos con otros, eh, no no conduce a nada bueno. No conduce a nada bueno
3: eh,
2: eh, y, y, y no puede uno justificarlos en aras de un mejor crecimiento económico que que, que se dio en los primeros años, por lo menos, primeros tres años del gobierno de Trump, hubo buen crecimiento económico, eh, de de un proceso de de crecimiento de un ciclo virtuoso de la economía que venía desde antes y que fue reforzado con algunas decisiones tomadas al principio del del gobierno de Trump, eh, de bajar impuestos y otras cosas, ¿verdad?, pero no, eso no justifica, digamos que el, que el fin no justifica los medios, eh, eh, además de que el fin no creo que haya sido para Donald Trump el, el crecimiento económico, ¿verdad? Sino que eso más bien fue un medio para poder imponer otra agenda eh, eh, y, y bueno, eh, eh, estuvimos muy cerca de presenciar cosas que, que anteriormente pues solo en Latinoamérica las veíamos. Bueno, incluso lo que sucedió el 6 de enero, la la toma del Congreso por parte de una de una manada de, 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 eh, habrá que decirlo, de pachucos eh, eh, enardecidos eh, y enardecidos en buena parte también por el propio discurso del presidente, eh, deja una muy triste imagen de de, de lo que tradicionalmente ha sido Estados Unidos que nos guste o no nos guste ha sido un faro de de democracia, ¿verdad?, Eh, de manera que, que, que yo creo que tenemos que aprender que los populismos de cualquier signo, de izquierda o de derecha, los populismos siempre llevan a, 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 a divisiones sociales, a incluso a, a, a condicionar y a dificultar en, en el futuro el progreso de la sociedad, el crecimiento económico, porque cuando hay tanta división y hay tanta desconfianza entre diferentes sectores de una misma sociedad, se dificulta. Eh, la toma de decisiones para, para poder avanzar verdad eh, creo que aquí en Costa Rica tenemos mucho de eso, hay una enorme desconfianza entre, entre los propios costarricenses lo cual nos hace no confiar en nadie, no confiamos en los políticos no confiamos en los académicos no confiamos en absolutamente nadie verdad prácticamente solo confiamos en, en la imagen que, que vemos en el espejo en la mañana eh, y eso pues dificulta la toma de decisiones difíciles y que son los que pueden hacer avanzar un país. Bueno, Estados Unidos ha caído en algo de eso, ¿verdad? Y, y estos cuatro años de Trump tendrán repercusiones mucho más allá de, de mañana, mucho más allá del 20 de enero, el eh, día del cambio de poderes.
0: Claro. Bien, José Villalobos te pregunta si estuviste en la reunión con economistas que sostuvo el Fondo Monetario Internacional pero específicamente cita a Fernando Naranjo diciendo que ya hubo acuerdo. ¿Qué opinas de esto?
2: No, no, no fui invitado eh, a, a esa reunión, no, ¿cómo se llama? Digamos que no, no fui tomado en cuenta. Eh, eh, ahora, no, no creo que haya habido un acuerdo en una reunión del Fondo Monetario Internacional con economistas. El, el único acuerdo posible es entre el Fondo Monetario y el gobierno, ¿verdad? Eh, puede haber habido un consenso. Puede ser que los economistas que hayan acudido a la cita eh, le hayan presentado al Fondo una visión. digamos coherente consistente entre todos ellos y y, y que los personeros del fondo hayan dicho de ahí sí esto suena bien esto suena razonable pero eh, no es la posición del gobierno verdad entonces eh, el acuerdo que tiene que llegar a haber es el acuerdo con con, eh, del fondo monetario internacional con el gobierno
0: claro Eh, Oldemar Vargas te pregunta sobre eh, qué opinión tienes ¿O te merece eh, el hecho de que el gobierno está celebrando la cifra alcanzada de déficit?
2: Bueno, me me parece ya el el colmo del cinismo y creo además que es una combinación de cinismo con ignorancia, de no entender eh, eh, ni siquiera lo que están comunicando, eh, porque efectivamente, como lo dice Oldemar, eh, eh, están celebrando haber tenido el déficit fiscal más alto de los últimos 38 años. O sea, desde la crisis de de, de Carazo no habíamos tenido un déficit fiscal tan alto como este.
3: Eh,
2: Y si bien es cierto, fue un poquito menor que lo que se había proyectado, el hecho de que las proyecciones fueran nefastas para el país no hace que un resultado de un déficit de 8,34% se convierta en algo bueno, ¿verdad?, eh, es menos malo, pero pero sigue siendo muy malo y creo que es importante entender, ¿verdad? Que o sea, lo, lo que el gobierno hace es una manipulación de datos utilizando algunos datos reales para maquillar información que lamentablemente es muy negativa para el país.
3: Eh,
2: eh, dicen y el presidente se vanaglorió de esto y el y el asesor del presidente, un muchacho Camilo Saldarriaga en Twitter, diciendo que que, que, que el gasto total sin intereses eh, eh, decreció y que, hey, que eso eh, habían pasado no sé cuántos gobiernos eh, eh, sin que eso sucediera, ¿verdad? Entonces, como, como que celebremos que el gasto decreció. Pero ahí hey, resulta, Alberto, que los gastos decrecieron en un 5,7%, pero los ingresos, la recaudación y otros ingresos del gobierno, cayeron en un 11%. Entonces, la caída del gasto fue obligada por la situación. No es un mérito de de, de una buena gestión pública, ¿verdad? De hecho, los ingresos cayeron al doble del ritmo que que lo que cayó el gasto. Entonces, tampoco se nota ahí una responsabilidad. Digo, eh, eh, si una familia tiene una caída de ingresos del 10% eh, y no está ahorrando nada porque el gobierno de Costa Rica tiene muchas décadas de no ahorrar absolutamente nada, si una familia tiene una caída del ingreso del 10%, lo que corresponde es un recorte del gasto del 10%, no un recorte del gasto del 5%, ¿verdad? Eh, y sobre todo, que esos resultados que han querido presentarnos como positivos, eh, si bien el gasto total sin intereses cayó en ese 5,7%, lo cierto es que cuando uno lo desmenusa se da cuenta de que lo que está sucediendo es muy, pero muy, pero muy nocivo para Costa Rica. El gasto corriente, Alberto... Oldemar y a todos los escuchas, el gasto corriente, que es el gasto del día a día del gobierno, es el gasto en, en salarios, en papelería, en alquileres, en eh, 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 todo, todo lo que el gobierno hace en el día a día, ese gasto corriente creció en un 1,51%. Entonces, ¿cómo es que el gasto total, eh, que por cierto, además, Alberto, el, el gasto corriente eh, en Costa Rica es no sé, el 90% del gasto total, más del 90% del gasto total. Eh, entonces, ¿cómo es que si el gasto corriente creció, el gasto total decreció? Bueno, la explicación es porque el, el, la, el otro componente del gasto, que es lo que se llama técnicamente gasto de capital, que estos son las inversiones en infraestructura, eh, ya sea en carreteras, eh, eh, escuelas, eh, etcétera, la, la La formación de capital cayó, pero no cayó eh, en línea con el resto de, de, de los de los indicadores. la El gasto de capital, Alberto, se contrajo en un 38,23%. Eh, y esto lo que hace es comprometer el crecimiento o el potencial de crecimiento futuro de la economía costarricense. O sea que, que la, la combinación que utilizaron de aumentar el gasto corriente y sacrificar el gasto de capital, eh, si bien permite maquillar las cifras del déficit fiscal, eh, eh, tiene un efecto de mediano y largo plazo terriblemente nocivo, ¿verdad? Eh, eh, decía yo que el gasto corriente creció. Bueno, dentro del ruro de gasto corriente, eh, el renglón más importante es el de remuneraciones. Y las remuneraciones de los funcionarios públicos, el, el conjunto eh, y esto incluye salarios, pluses, aguinaldos, eh, eh, seguridad social, etc., el rubro de remuneraciones creció en 0,29 puntos porcentuales del PIB. O sea, Alberto, disminuimos la inversión productiva en el país e hicimos crecer la importancia relativa o el peso relativo de las remuneraciones de los empleados del sector público. Eh, con lo cual, yo no entiendo cómo el gobierno se atreve a promover esto como un gran logro.
0: Claro. Juan López, eh, Juan López es es, es bastante fiel los martes, eh, te pregunta ¿qué efecto económico y popular podría tener proponer los mismos impuestos que causaron los bloqueos con la excusa de que el FMI nos obliga?
2: Bueno, yo creo que que hay que quitarle esa narrativa al gobierno, El, el, el FMI no nos obliga, el gobierno, o sea, el FMI le dice al gobierno, mire, usted necesita hacer un ajuste de cierta magnitud eh, y no le vamos a aceptar menos que eso. Digamos que esa es la parte obligatoria. Eh, de ahí para afuera, eh, el gobierno tiene espacio para presentarle al Fondo Monetario su propia propuesta de cómo va a hacer ese ajuste, cuánto de ese ajuste va a ser impuestos y cuáles impuestos va a proponer. ¿Cuánto de ese ajuste va a ser eh, por la vida del gasto, y cuánto de eso es recorte del gasto, y cuánto es contención del gasto. Y entonces, si hay recorte del gasto, ¿cómo lo va a lograr? Y ¿Cuáles líneas va a recortar? etcétera El gobierno tiene bastante espacio para proponer. Entonces, no caigamos en el jueguito. Ya vemos que el, el gobierno de la República es especialista en maquillar las cosas, ¿verdad? Eh, no caigamos en el juego de, 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 de creerle que el Fondo Monetario obliga el gobierno eh, eh, el gobierno está convencido de, de, de hacer una propuesta de, de impuestos eh, que, que, que muy difícilmente van a lograr lo que lo que el gobierno pretende verdad eh, eh, quieren eh, eh, prácticamente triplicar el, el el impuesto a las viviendas de lujo pero además disminuir el valor a partir del cual se empieza a pagar el valor de vivienda a partir del cual se empieza a pagar ese impuesto bueno Resulta que el impuesto de viviendas de lujo nunca ha recaudado, yo creo que ni el 25% de lo que se había proyectado, ¿verdad? Y entonces, si ya usted tiene un impuesto que ya sea por incompetencia del gobierno o porque hicieron mal los cálculos o porque hay evasión, por lo que sea, usted tiene un impuesto que no le rinde lo que usted esperaba, si usted triplica la tasa de ese impuesto, eh, eh, eso no va a hacer que la gente salga corriendo a pagarlo, al contrario, ¿verdad?, Entonces, eh, no no, no le caigamos en ese juego al gobierno. Eh, eh, Yo yo creo, al final de cuentas, eh, Juan, que que cualquier propuesta de impuestos que haga el gobierno, ya sea la misma de la vez pasada o una diferente, va a provocar protesta social. La gente está cansada eh, eh, y cuando la gente descubre cosas como las que estaba yo comentando anteriormente, el gasto en remuneraciones creció como proporción del PIB en 0,29%, Mientras que la inversión en en bienes de capital cayó en un 38%, eh, cualquier propuesta de subir los impuestos la gente va a protestar, ¿verdad? Y no importa si son los mismos de la vez pasada o son otros diferentes.
0: Definitivamente que sí. Eh, José Villalobos dice, bueno, José Villalobos aclara que Fernando Naranjo dijo que el acuerdo fue con el gobierno. Eso dice José Villalobos. Ah, ok. Bueno, eh, 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 yo no,
2: yo no vi. Confieso que no. no ni yo. No, no sé dónde dijo eso don Fernando Naranjo. No lo he visto.
0: Ni yo tampoco. Este a Juan López, esta pregunta es para mí. Me dice Alberto con el costo. ¿Cómo me dice? A ver, ya se me, ya, ya se, se me bueno, Juan López estaba preguntándome eh, si con el costo de vida tan alto en Costa Rica sigue siendo rentable para un extranjero. O sea, yo, eh, pues no sé, este Juan, la verdad es que no me pongo a hacer esos cálculos. Yo no me vine acá por consideraciones económicas, yo me vine acá porque este país me gusta y, y la verdad es que no me puse a hacer números cuando quise venirme para acá, ni los he hecho hasta ahora. Seguramente debe ser mucho más económico vivir en Haití, o vivir en, no sé, en, en Belice, o en Honduras, o en Surinam, seguramente ha de ser más económico, pero no creo que vaya a ser yo más feliz, y al final, pues yo lo que estoy es feliz en este país, así es que hay que pagar por la felicidad, digo yo, ¿no? Este, bueno, ahí está, esa es la pregunta. Alguien más pregunta, David, están preguntando si el programa se sigue repitiendo a las 10 de la noche, ¿se repite a las 10 de la noche? Sí, ¿verdad? Sí, sí, es lo que yo tenía entendido. Solamente cuando hay repetición, o sea, si este programa fuera repetido, entonces no se repetiría a las 10 de la noche, pero cuando salimos en vivo, como hoy, sí se debe estar repitiendo a las 10 de la noche. Bueno, ahí ahí está. Este eh, Bueno, pues sí. Eh. Fernando Araya, Eli, ¿crees que si consigamos el préstamo de los 100, de los 1.750 millones del FMI, ¿crees que se puede?
2: Bueno, yo, yo creo que un acuerdo con el Fondo Monetario es factible... Eh, lo que lo que veo cada día más difícil es que el gobierno logre los consensos que necesita internamente aquí en Costa Rica para, para uno, el convenio con el fondo tiene que aprobarlo en la Asamblea Legislativa eh, y dos, el convenio con el fondo implica, digamos, para, para hablar en términos de, de algo que la gente de Costa Rica recuerda, eh, eh, el convenio con el fondo va a tener una agenda de implementación importante, ¿verdad? O sea, hay un... Eh, el gobierno tendrá que asumir una serie de compromisos no se trata simplemente de aprobar el crédito sino de, si el gobierno se compromete a impuestos, hay que aprobar esos impuestos si el gobierno se se, se compromete a cerrar instituciones públicas hay que aprobar el cierre de esas instituciones públicas, Eh, de manera que que, eh, eso lo veo cada día más difícil porque siento que el gobierno no ha hecho el trabajo que debe de hacer en la asamblea legislativa y por otro lado, pues siento al sector sindical una vez más eh, eh, no dispuesto a ni siquiera escuchar hablar de las medidas que son necesarias para, para empezar a poner un poco de orden en este país, ¿verdad? Están asumiendo una una eh, una actitud eh, como la de Nerón, ¿verdad? Que, 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 se, que se dice la, la leyenda que eh, tocaba el violín o tocaba el arpa mientras mientras Roma ardía. Bueno, eso, esa pareciera ser la actitud eh, manifiesta de los sindicatos en, en estos últimos días que han amenazado con, con bloqueos nuevamente, ir a las calles, eh, con no aceptar ningún tipo de convenio con el Fondo Monetario Internacional, con pretender que nos van a engañar haciéndonos creer que, que, que no es necesario el acuerdo con el Fondo FMI. Eh, y entonces, pues, para un gobierno tan débil como este, se le complica muchísimo el panorama.
0: Ahora, hay que aclarar o reiterar, este, me parece a mí, Eli, que eh, el dinero del fondo no es gratis. Y, no. y cuando me refiero a que no es gratis, es que no es que nada más hay que pagarlo. No, va a haber que trabajar por ese dinero.
2: Es correcto. Por eso decía yo que, que viene acompañado de una agenda de implementación. ¿Sí? Ese, ese es el trabajo que, que el fondo sí exige, ¿verdad? Como decía anteriormente, el... El fondo no le va a decir a Costa Rica: Usted tiene que subir este impuesto y bajar el otro, o tiene que cerrar esta institución eh, eh, y recortar el gasto en aquella otra. No. El fondo lo que le va a decir es: Usted necesita hacer un ajuste de, de, de X magnitud. Ojo que el gobierno ha venido hablando, primero, eh, habló de hace tres, cuatro semanas, hablaba de, de, de un ajuste de dos y medio, tres puntos porcentuales. Empezó el año y ya, y ya dijeron que no, que era un ajuste de cuatro puntos porcentuales.
3: Y. Eh, Don
2: Don eh, Rodrigo Chávez, el exministro de la tienda, eh, dice que, que, hey, que el ajuste tiene que ser por lo menos seis y medio o 7 puntos porcentuales. Yo eh, le creo más a Rodrigo. Además, mi mi estimación es que el, recor- el, el ajuste tiene que ser por lo menos y por lo bajo del cinco y medio y tirando hacia el seis y medio por ciento. Y entonces, eh, ¿cómo se llama? Eso va a implicar hacer una serie de reformas muy importantes en este país y eso va a implicar una serie de sacrificios por parte de todos los sectores de la sociedad, el sector productivo, el el sector obrero, eh, los trabajadores públicos, los trabajadores del sector privado. eh, eh, Todo el mundo va a tener que... que vamos a tener que socarnos la faja, ¿verdad?
0: Claro. Eh, Para lograr un ajuste a esa magnitud. Definitivamente. Eli, ya se te acabó el saldo.
2: Híjole, últimamente sí, es que... Me, me ha ido mal en el trabajo y no me alcanza para, para pagar más tiempo.
0: <risa> alcanza para más.
2: <risa> no no me pagan el sueldo y encima de todo tengo que pagar por, por estar aquí.
0: Ni mo- Oye, ni modo. Ya se acabó el saldo, así es que ni modo.
2: Muchísimas gracias, Alberto, y muchas gracias nuevamente a, a, a todos los seguidores del programa por las preguntas.
0: Gracias a ti, mi Feliz querido. año a todos. Feliz año para ti también, Eli, y nos vemos el próximo martes, ¿ok? Pura vida. Pura vida. Eh, me escribe Octavio Guzmán claro que sí, me acuerdo muy bien de ti, amigo de Pepe y de Lucía en Monterrey, allá cuando estábamos en la universidad qué bárbaro, qué, qué memoria, claro claro que me acuerdo de ti, muy amigo del el buen Pepe, saludos a todos bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien
1: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Salud reportó 2014 nuevos casos de COVID-19 en Costa Rica de emergencias avanza en la contratación de los insumos complementarios para el proceso de vacunación contra el coronavirus. El Ministerio de Deporte realizó la entrega del nuevo gimnasio deportivo especializado de tenis de mesa ubicado en Esparza. La familia de la joven Alison Bonilla se opondrá ante una posible exhumación de sus restos. En el mundo, Donald Trump terminará su presidencia con una aprobación de solo 34% de acuerdo a Gallup. En los deportes, Lionel Messi fue sancionado con dos juegos tras su expulsión del fin de semana. Salud. Costa Rica sumó entre el sábado y domingo y lunes, este, a ver, entre el sábado, domingo, lunes y este martes, un total de 2.014 casos nuevos de COVID-19 llegando a un acumulado de 186.877 en todo el territorio nacional en toda la pandemia. Hay 144.030 personas recuperadas. Hay en este momento 552 personas hospitalizadas, 236 están en la unidad de cuidados intensivos con un rango de edad de 0 a 93 años. Finalmente, entre los cuatro días se sumaron 61 decesos por COVID-19, llegando un total de 2.477, eh, con un rango de edad entre 2 y 101 años.
1: Nacionales.
0: La Comisión Nacional de Emergencias anunció que continúa avanzando en la contratación de los insumos complementarios para el proceso de vacunación contra el COVID-19. En SICOP ya se publicó el cartel para la compra de bolsas rojas para desechos biomédicos y actualmente se está a la espera de recibir las ofertas de las empresas interesadas. Este es el último cartel de los insumos complementarios de la vacunación. Para la compra de las bolsas rojas se trajo en una segunda publica, se trabajó en una segunda publicación del cartel, ya que en la primera el proceso fue declarado infructuoso.
1: Infraestructura.
0: El Ministerio del Deporte realizó este día la entrega oficial del nuevo gimnasio deportivo especializado de tenis de mesa ubicado en el Polideportivo Hugo Milet Carranza en el distrito de Macacona, Esparza. La obra tuvo un costo de 330 millones de colones, de los cuales 150 millones fueron aportados por el Comité Cantonal de Deporte de Esparza, 130 millones por el gobierno local. 50 millones por el Instituto Costarricense del Deporte y la recreación. La nueva infraestructura cuenta con dos plantas y albergará oficinas administrativas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Esparza y una sala de entretenimientos de tenis, de de entrenamientos de tenis de mesa con área superior a los 555 metros cuadrados.
1: Judiciales
0: la familia de la joven Alison Bonilla se opondrá ante una posible exhumación de sus restos, según confirmó a Noticias RC el abogado que lleva el caso desde el año anterior, Rodrigo Araya. Fue enfático en que hasta el momento no existe una solicitud formal en el expediente y dijo que para que esta situación se pueda realizar, tienen que existir resuelto y ordenado por un juez penal. El abogado incluso catalogó estas acciones como desesperadas por parte de la defensa para intentar rescatar al hombre de apellido Sánchez Ureña, quien se encuentra hasta el momento en prisión preventiva por este caso.
1: Internacionales.
0: Donald Trump terminará su presidencia con una aprobación de 34% según una encuesta de Gallup. Este es el punto más bajo para un presidente que ya tenía el índice de aprobación promedio más débil de cualquiera de sus predecesores desde el comienzo de la encuesta en la década de los 40. Los nuevos números de Gallup, basados en una encuesta que comenzó justo antes del asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, muestran que el índice de aprobación de Trump... Cayó 12 puntos porcentuales desde antes de las elecciones del 3 de noviembre de 2020.
1: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: El delantero argentino Lionel Messi recibió una sanción de dos partidos por la expulsión que sufrió el domingo en la Supercopa de España. Fue la primera expulsión con la camiseta blaugrana. El capitán del FC Barcelona vio la cartulina roja al minuto 121 cuando el cuadro de Ronald Koeman estaba perdiendo 2-3 contra el Athletic Bilbao. Pese a que el argentino estaba expuesto a una sanción de 4 a 12 partidos por agresión, en el informe arbitral no se determinó que fuera así, por lo que se le impuso solamente dos partidos. Esto está informado a las 18 horas con 4 minutos. Gracias por acompañarnos. Que tenga buenas noches.